0: Está começando o podcast Cidades Inteligentes. O Ministério do Turismo apresenta Série de cinco podcasts do projeto Cidades Inteligentes. Este projeto, idealizado pela Númen Produtora, propõe revitalizar espaços públicos como praças e parques através de oficinas de grafite e pintura, desenvolvimento de mobiliário urbano e instalações artísticas. O resultado das oficinas é um espaço público completamente revitalizado e um evento de inauguração aberto e gratuito. Em 2019, as oficinas ocorreram nas cidades de Jacareí, Jundiaí, São Paulo, Queimados e Uberaba. Em 2021, o projeto lança esta série de cinco podcasts, além de cinco palestras e nove videoaulas. Acompanhe pelas redes sociais do projeto Cidades Inteligentes. Eu sou o João Moro e vou acompanhar você nesta jornada.
1: Meu nome é Marcos Ramos Enivo, nome artístico Enivo, idade 35 anos, local de atuação, mundo, planeta, universo, cosmos. Da onde eu venho, Grajaú, São Paulo, Zona Sul, onde eu moro, é... Aclimação, São Paulo, Cambuci.
0: Pessoal, e hoje aqui no podcast das Cidades Inteligentes, a gente conversa com o Enivo, que participou das oficinas, inclusive, dos Cidades Inteligentes em 2019, na etapa de São Paulo. Já fiz aqui um pouquinho antes é, um histórico dele. Mas, Enivo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu já vou sair, de, já vou partir perguntando o porquê do nome Enivo, porquê desse nome artístico. Conta um pouquinho para a gente. E obrigado por estar aqui com a gente no podcast Cidades Inteligentes.
1: Olá a todos. Satisfação aí, honrado em participar aí, colocar minha visão, meu pensamento aí e minha inteligência nessa cidade. Então, vamos lá. Enivo simplesmente é o Vini, de trás para frente, né? Se a gente pegar o... o... É, eu, eu assinei... É, comecei assinando Vinícius em 98 e aí depois... Eu era o último a terminar, porque eu tinha oito letras. Né? Aí o Jerry uh, assinava afro, tinha quatro letras, e o Nigas também né, tinha seis letras era mais rápido. Eu era Vinícius, eu era o mais jovem, eu tinha 12 anos. Então, eu era o menorzinho, o mais jovem, com menos tinta e com mais número de letra. Então, eu fui trocando, assinei VNCS, aí depois veio o Vini, eu fiquei anos assinando Vini. E em 2004, eh, eu passei a assinar em Nivo. Porque eu troquei, daí começou né, essa saga de tanta transformação no meu trabalho, que, que, que nunca deixou de acontecer, então eu criei um trabalho totalmente novo na época, com, com outras cores, com outras formas, com tudo isso, e eu não queria ser identificado, e aí eu passei a invertir, ficou enivo. E aí eu fui levando os nomes aí durante um tempo, Vini e o Enivo, os punks eu assinava Vini, os desenhos preto e branco eu assinava Enivo, e aí depois veio Burro, Tempo, Lotéricos, Kibi, cores Cores, é, Amnésia 321, é, 132, nossa, é, é, muitos nomes aí, cara. <risos> então, mas o Enivo ficou, né? Então, desde 2004 eu... Né, assino artisticamente como Enivo que é Ovini OVNI, é né, um enviado aí não identificado
0: que legal que legal e, e, e eu acho que o mais bacana é que você primeiro que você já vai para a linha da próxima pergunta que eu tinha para fazer para você que é quanto tempo que você uhum. é artista grafiteiro como é que tudo começou e aí você já conta um pouquinho para a gente mas muito louco isso de, de de ter várias identidades mesmo ao longo do caminho né então, uhum. até já conta. Você já fez aí um, uma entradinha aí, Nivo, mas conta um pouquinho pra gente. Há quanto tempo você é grafiteiro? Você já até disse aí, né? Começou uhum. em 98, mas conta um pouquinho pra gente dessa história, desse histórico, como é que você começou, é, essas diferentes é, é, técnicas que você utilizou, que você utiliza. Enfim, conta um pouquinho pra gente da sua história, uhum. quando você começou, conta um
1: pouquinho. Beleza. Pô, me lembro desde criança eu desenho, né? Então eu gostava de desenhar os carros, assim, criar uns carros malucos, uma roda, uma roda grande e tal, assim, uns 4x4. Eu gostava de desenhar isso aí quando era criança, né? Utilizando aquelas réguas mágicas, assim, que você fica girando, sabe? Faz mandala. Então eu pegava isso aí, criava uns carrinhos, umas coisas, brincava. É, muito jovem, assim, com, com já é, 7, 8 anos, eu me ligava muito na pichação. Então eu fui alfabetizado na escola. Lendo pichos na rua. Então, para mim hoje é muito claro entender o nome de uma turma, entender né, as, as tipografias, as grifes, as uniões, porque é algo que eu venho estudando. Né, é, Fui alfabetizado assim por, por isso. Né? Então, e, e com oito, nove anos eu já circulava na cidade, já saía no Grajaú, passava por baixo da catraca do ônibus. Ia pro, pro centro, né, esperar minha mãe, almoçava com ela, ela ficava abismada quando me via lá, uma criança, né, ia todo de pijama, e ela olhava, filho, pelo amor de Deus, então, né, ia lá, comprava, ia na babuxa ia lá, comprava uma blusa para mim da Public Image, <risos> e é, almoçava e falava, filho, vai embora, pelo amor de Deus, que vergonha, né, uma criança aqui, meus amigos vêm, uma criança, parece um menino de rua, e eu falei, tá bom, mamãe, vou para casa. É, e aí eu pegava e ia nada, ia para o Terminal Bandeira, no Ponte de Pichação, ia para a Galeria do Rock, ia para a Galeria 7 de Abril, para a Galeria Presidente. Então eu ficava circulando o centro, era uma criança que andava circulando o centro, olhando para tudo que é parede. E em, em é, 98, quando eu tinha 12 anos... É, eu estava num momento muito vulnerável, né, pelo bairro, né, que eu cresci, pela, pelo, pelas referências que eu tinha, de, de muito relacionado também a, ao crime, ao tráfico, algumas questões mais, mais bairristas assim, né, de, de conquista e de posição, de reconhecimento que que, que uns camaradas tinham ali. Então, para mim a referência ali de de sucesso era aquela. Não era a minha mãe que pegava seis horas de trânsito por dia entre ida e volta para ir para o trabalho, muitas vezes em pé no ônibus, né? Então minha mãe sempre foi um espelho, mas não era referência naquele momento, porque eu achava a vida dela muito difícil e pouco lucrativa, e a vida desses colegas é super lucrativa, fácil e maravilhoso, né? Uma hora eu passava de cadete conversível, outra hora passava com a motona, com a gata na garupa, eu falava, putz, isso aqui que eu quero para mim, que da hora. Então, acabei muito cedo, assim, com 10, 11 anos, me envolvendo em umas coisas, com arma, com, com, com sabe, né, é, pequenos assaltos, coisas, assim, de, de, de perdido mesmo, né, com inocência e tudo mais, e eu fui salvo por uma lata de spray, cara, porque um dia eu fui num no bairro do lado, assim, andar de bike, e tava com sede, aí eu batim, toquei na casa de um colega que estudava com com cabeção, né, meu amigo que me mostrou grafite, me mostrou essas coisas, e eu pedi um copo d'água e falou oh, cara entra aí bebe um copo d'água descansa aí está cansado e pô, bebi um copo d'água fui bem recebido lá e tal e ele mostrou uma pasta de desenho para mim falou oh, esses são meus desenhos tal eu fiquei fascinado porque eu já convivia com Nigas já convivia com cabeção já vi os desenhos dele e esse menino Evandro desenhava muito e eu vi esses desenhos pirei tal e falei beleza vou embora eu já tinha escurecido e aí na hora que eu tava indo embora ele falou assim vou oh, mano esconde isso aí esconde aí né, Se não minha mãe me pegar, ela vai me matar. Eu pá, escondi a sacola assim, na, na calça assim e saí com a bike. E fui, não sabia mesmo o que tinha naquela sacola e fui embora. Aí quando chegou lá na construção da minha mãe, subi lá na laje, lá escondido, abri a sacola. Era uma lata de spray, brother. Então eu já peguei ali no muro mesmo da construção, já fazia o desenho lá do Bob Joe e lá o boneco que eu fazia. E, mano, já era. Ali eu entendi minha arma, né? Ali eu entendi o, a mensagem que eu tinha, qual, qual era a, a transformação entendi também por que, que eu gosto tanto de correr risco da adrenalina né a minha aonde mora a onde mora minha ilegalidade então eu entendi muito rápido tudo isso e pude transformar a minha história e consequentemente transformar histórias é, posteriores aí de jovens também que estavam em, em vulnerabilidade é, então em, em, eu fui em, me inseri muito cedo na arte educação com 17 anos eu já dava aula com 18, eu já dava aula em colégio, em ensino médio. Então, dei aula para mais de 500 jovens, crianças, né, em 10 anos. E desses, muitos renderam frutos. Está né? aí, aí o Fabiano ápice hoje, o Aiko, o Delay, o Magnata, entre outros muitos que estão multiplicando essas histórias através de seus grafites, através da, das suas aulas, através das suas próprias histórias então é um processo cíclico que o que, que eu passei a entender então isso é muito legal assim essa é a minha história
0: ah, cara assim sensacional eu acho que você é, mostra para gente caminhos mostra para gente é, a dura realidade de muitas pessoas nesse Brasil né nessa nessa sociedade tão difícil que a gente vive é, e eu vou pegar um gancho aqui porque é, quando você traz isso da ilegalidade, da adrenalina, você também traz, você também trouxe na sua fala é, duas palavras que muita gente não sabe a diferença, que muita gente não entende a diferença, não conhece, então que é picho e grafite. Então acho que uhum. até pra gente continuar o nosso papo, é legal a uhum. gente falar um pouco disso é, até pra cara, acho que até pra desmistificar muitas das coisas que as pessoas acham né, que as pessoas uhum. pensam, enfim a gente teve aí muita gente é, criticando muita coisa. Então, pô, conta um pouquinho pra gente dessa uhum. diferença e depois a gente segue mais
1: com o seu trabalho. Legal, vamos lá. É, eu, né, como eu disse, eu fui alfabetizado pela pichação, então eu tenho muito carinho, muito respeito por esse movimento, que é um movimento muito organizado. Se parar para pensar, tá certo? Porque é um movimento de muito respeito. E o um movimento papo reto, cara. Não pode vacilar, né? senão você perde, perde o seu respeito, perde, a sua, perde toda a sua conquista na rua né? por um, um simples é, piscar de olhos. Né? É, basicamente, o, o grafite conversa com a sociedade de uma forma mais branda. Né? Então, há um diálogo através da beleza, através das cores através de um protesto ilustrado por imagens ou por frases né? bem feitas, feitas com um pouco mais de tempo. né, é, Nem sempre o grafite é autorizado. Na verdade, um grafite por, por si ele é ilegal como a pichação, tá bom? Só no, no aqui que a gente tem essa distinção. Mas é a mesma história, porque, de fato, basicamente, o que diferencia... A pichação do grafite para lei é um papel, é uma carta, uma autorização formal, tá bom? Então você pode estar tá fazendo uma pichação com preto fosco num beiral e você ser pego na madrugada e de repente você tem essa autorização, você dá esse papel para a polícia e fala, olha, não, sim, ele me autorizou, estou fazendo aqui na casa dele, né? Então você está fazendo um grafite, você é liberado ou você pode estar o dia inteiro ali pintando um mural com todas as cores possíveis com mensagem com beleza com gente em volta com câmera com tudo e a polícia chegar e pedir essa autorização e você não vai ter você está fazendo uma pichação você não está fazendo um grafite então como em algumas do, do, dos meus julgamentos aí né dos meus é, dessas, desses todos os processos que eu que eu tenho ao longo do tempo uma vez mesmo o promotor me disse isso. Ele falou, a lei a lei é cega. Então, não, não importa o que você está fazendo. Ele me explicou como que a lei enxerga isso. né Então, para a lei é isso. É o papel. Não importa o que você está fazendo na na, na, na cidade. Para a sociedade, há uma diferença disso. O grafite, né? Então, ele traz a beleza, traz um diálogo. Traz toda essa, essa atmosfera. Cores, mensagens, né? A pichação também traz tudo isso, tá? É uma ferramenta de protesto, é uma ferramenta de autovalorização de um jovem, que muitos deles, com a minha realidade, entendeu? Que é, não existia na escola, por número de, de alunos, né? onde a professora nunca soube o nome dele. Chega em casa, ele não existe por tanto irmão e por tanta dificuldade familiar. É... Ele cresce um pouco, ele vai procurar um emprego, ele não consegue porque ele não foi capacitado, ele não teve oportunidades. E, de repente, ele chega numa turma que o cara olha o talento dele, fala, meu, olha esse moleque, a agilidade dele. O cara consegue escalar 20 andares por fora de um prédio. Vem, vem, vem fazer nosso nome. Aqui, aqui tem uma, uma, uma turma aqui, essa turma é desde os anos 80 aqui, é uma família. Vem fazer parte dessa família. Então, de repente, o cara, caramba, eu sou importante, olha só. Eu subi no prédio e coloquei o nome da minha turma. Agora, todo mundo me reconhece. Todo mundo vem falar comigo. né? Todo mundo desse universo, né? Porque é uma coisa é interna, é um movimento interno. Mas então, é ser
0: reconhecido, né? Mas é ser
1: reconhecido, né, Nivo? Então, isso, isso é o que faz essa diferença no final é. das contas. Então, então, há um reconhecimento. Então, é, é, é basicamente isso. São irmãos que atuam de uma forma diferente. O grafite atua mais de dia atua mais em comunhão, pá. a pichação atua na, na calada da noite, né? na espreita, é, não é a vontade da pichação ser aceita, não é a vontade da pichação é, é, ser autorizada, então a pichação ela faz o um papel dela, que é a ilegalidade, que é a adrenalina e que é o protesto. Toda pichação é um protesto, embora a, a sociedade não entenda o que está escrito ali, mas toda pichação é uma manifestação e é um protesto toda pichação é a ponta do iceberg de uma sociedade é, democrática é, em, em decadência sabe então é, é a ponta do iceberg de um de uma democracia destruída de uma cidade completamente deturpada de uma diferença social é, é, é esdrúxula uma coisa que né é, é, é muito triste ver tudo que acontece claramente, então os jovens fazem isso e de repente eles são criminalizados, são torturados, são muitas vezes mortos por Sim. fazer arte. E muitas vezes nem eles sabem que estão fazendo arte. Né? Então, Mas a gente pega aí alguns pichadores é, que estão tendo reconhecimento mundial né, hoje. Que escolheram vender, sim, seus quadros, vender seus vídeos, fazer o, 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 da, 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 da pichação também o seu, o seu trabalho, né, com respeito, e acreditando que isso faz parte da arte contemporânea. Né? Então, tem artistas maravilhosos, né, hoje inseridos em museus, com exposição no mundo inteiro, como o Dijan Cripta, vem aí também o GG Learte Sustos, o Caligrapicho, Bruno Rodrigues. Tem uns caras fera, com, com, com a cabeça. 100%. Como tem também os bicho vivo, VGN, RDM, que são outros pichadores que não estão à venda, que que não gostam da, da de, que comercializa a pichação. Então tem os, os dois pontos, né? Então e todos os pontos são respeitados, né? Cada um ah, na sua, tá tudo certo. Então esse é, é mais ou menos isso. A pichação e o grafite são irmãos, estão sempre juntos e é uma uma, uma grande união, para quem pensa que quando a gente faz um grafite, é para apagar uma pichação ou para não ter uma pichação, tá enganado. Logo, logo, uma pichação vai encaixar ali do lado, vai fazer ali também, e, e tá todo mundo em conjunto.
0: Legal, Enivo. É, acho que, é, de novo, né, a sua fala é super importante em muitos aspectos, né? E eu acho que talvez o mais importante não sei se é o mais importante, mas um aspecto muito importante é isso, é o do reconhecimento né, das pessoas que estão à margem da sociedade, muitas vezes, e encontram nessa arte é, a possibilidade de ser reconhecido, de aparecer de alguma forma, seja na sua turma, seja entre as turmas, seja é, com o seu desenho exposto, com a sua arte exposta, é, mas fica essa, essa, essa questão que muitas vezes é absolutamente invisível para muita gente. Né? Então, é, é isso que eu acho muito... Muito bacana, muito, é, muito importante mesmo, né? vou mudando um pouquinho de assunto hoje, qual a técnica que você principalmente usa e por que, que você escolheu essa técnica ou hum. essas técnicas?
1: Tá. É, eu, como eu disse, eu sempre fui chamado até por muitos amigos de Camaleão, né? David Bowie do grafite alguma coisa do tipo, porque... Agora, desculpa, até. David Bowie uhum.
0: do grafite é maravilhoso. Vou te chamar de David Bowie do é grafite a partir de agora. É
1: Sensacional. <risos> é, porque, assim, eu não durava, às vezes, 15 dias com estilo. Eu já mudava estilo, técnica. Cheguei até a arriscar na rua com mato e tijolo, entendeu? Quando me faltou material. Então, é, isso para mim nunca foi o problema, não ter material para pintar, né? Sempre o principal foi a ideia e a criatividade. Então, eu já... Já, assim, usei tudo que é material, é, mas hoje eu uso o mesmo material tanto para pintar meus quadros quanto para pintar os murais, é, que é o meu material de rua, né? Hoje eu entendi que a gente não está mais no momento acadêmico, que a gente precisa usar a tinta óleo da, da Rembrandt, do, do Van Gogh para pintar numa tela de linho... Não, o importante é a nossa ideia, o importante é a gente estar tá representando hoje, o contemporâneo. Então, é isso que vai levar a gente para a história. Então, de uns três anos para cá, eu assumi o meu material de grafite como o meu material de, de, de arte em geral. Então, eu uso aí, eu gosto muito de usar o esmalte à base d'água, né? o mesmo acrílico, spray, rolinho, pincel... A gente mistura tudo e, e vem fazendo. Eu tenho usado muito tinta fluorescente, ela some com o tempo, mas é bacana para quem passa na hora e vê o grafite gritando ali, depois vai ver aquilo né, abaixando e, e ter, tomando outra cara. Então eu uso meu material de rua, tenho gostado muito de spray mesmo, assim, né, dá um resultado bacana. Né, gosto de misturar muito com o rolinho, deixar escorrer. É, é muito livre, técnica para mim é muito livre. O mais importante é... É a nossa presença, né? É marcar a presença na vida das pessoas.
0: Que legal, Nivo, que legal. E, pô, Camaleão, nosso David Bowie aqui do grafite. Sensacional, <risos> bicho, sensacional. É, querido, é, e quais são suas maiores inspirações? Você já mencionou aí né? alguns artistas hum. e tal, mas sim, quais sim. são suas maiores inspirações?
1: Minhas maiores inspirações são as pessoas que convivem comigo, que me ensinam, né? É, minha família, minha mãe... É, o meu, meus amigos próximos da arte, que 99% dos meus amigos eu fiz na arte e são da arte, sabe? Meus amigos que cresceram e me levam junto, os amigos que eu tô crescendo e estou levando junto, é, sabe? É, aqueles que vieram lá atrás, né primeira escola, né toda a saudação né Abinho, Tinho, os Gêmeos, Viché, Espeto, Alex Valauri, é, Ozzy Duarte, Celso de Thay, Donato, então vem toda uma escola né, o, é, os Tupi, né? Zé Carratu, é, Jaime Prades, então é todo, né? Júnior Barreto, então é toda uma, uma história, eu agradeço muito quem veio antes para poder ensinar pra gente, para poder sofrer antes da gente, sabe, então a gente já pegou o caminho andado, então eu faço grafite há 22 anos esses caras fazem grafite já há 35, 40 anos. O que eu tenho de idade, os caras têm de rua. Então, alguns nem estão mais aqui, né? Então, é, o John Howard. Então, essas pessoas são a base, sabe? É, e aí, todos que vieram depois, e todos que vêm ensinando pra gente, todos que vêm quebrando o tabu, todos que vêm aparecendo com o seu trabalho em outras mídias, vêm mostrando o nosso talento né, para outras pessoas porque agradar a, o nosso semelhante, nossos movimentos, tá fácil, porque a gente já se conhece, a gente já tem empatia, a gente já se gosta. Então, trabalhar a reflexão do oposto, de quem não gosta, de quem não compreende, de quem não compatua, conseguir transformar essa mentalidade, são essas pessoas que me inspiram, sabe? Quem, quem lida com o diferente, quem consegue trazer acesso ao diferente, a, a, aos outros públicos.
0: Muito bacana, Nivo. Mas hoje você já é inspiração para muita gente. né? Você mesmo disse que está aí na estrada, está nas ruas desde 1998. Então, hoje você já é inspiração para muita gente. E aí eu queria te perguntar um pouquinho é, o que você diria para um jovem que quer se iniciar nas artes visuais, nas artes urbanas, principalmente. O que você diria para esse jovem é, sobretudo no sentido de, de a, ter aberto o caminho. Né? Acho que você mesmo disse que quem veio antes abriu o caminho, uhum. rompeu barreiras. Então, o que, que você diria para um jovem hoje que, que, quer, que quer entrar nessa arte?
1: Olha só, eu digo para é, acreditar, em primeiro lugar. Acreditar em você mesmo, né? é, valorizar da onde você vem, entendeu? É, reconhecer isso, né, como valor, né, não importa a casta que você veio, entendeu? É, valorize sua família, valorize sua base, valorize seus amigos, saca? E lute, meu. Vai, né? Que nem o Brau né? O Brawl fala, eu não prometo vitória, né? Eu prometo luta, né, meu? Então é o que a gente faz, né, mano? É lutar, porque a vida de um artista, principalmente de um artista urbano, de um grafiteiro, né, de um pichador, não é fácil, né? é, é correria, né? principalmente para quem escolhe viver disso e viver para isso. Então, é, entre de cabeça, mano. vai, lute, se jogue, é, estude, é, faça cursos, busque cursos online, hoje que tem bastante, olhe para a rua, quando vê um, um grafite, um mural que te chama a atenção, desce do ônibus, vai lá de perto ver, vai entender como ele fez aquele traço, como ele né, fez aquela composição. Sabe, vai estudar, vai tirar foto. Sabe, vai tirar foto de uma agenda antiga de bicho, vai tirar foto do um mural novo que, que apareceu agora, porque tudo isso é história da cidade. Quantas coisas eu não tirei foto e, e passou? Sabe, vai lá olhar o cara que está pintando, que nem eu fazia. Pô, eu via os gêmeos pintando quando eu era moleque. Eu descia do ônibus na hora, não importa o compromisso que eu tinha, não importa, tudo acabava. Eu dava sinal no próximo ponto e ia lá ver os caras pintando. Às vezes eu descia do ônibus. Era longe, na 23 de maio, sei lá, quando eu chegava no muro, ele já tinha ido embora. Eu ficava lá só olhando o grafite. Então, é, valorize isso, sabe? Olhe alguém pintando, aprenda aprenda assim também, né? Às vezes a pessoa já quer chegar pintando, participando, fazendo parte. O mais legal é ir lá ver. tá acontecendo agora o, o grafite no CA Gésper, lá que é quilômetro de muro pintado, com mais de 150 artistas. Vai lá dar uma olhada, vai lá conhecer os artistas, né vai lá fazer amizade, vai conhecer o pessoal porque isso isso que, que faz o movimento acontecer né? então é estar ali para aprender para o quanto antes você poder ensinar então esse é o hip hop entendeu é fazer parte disso é, 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 é a troca mano. é a multiplicação entendeu é, e se vier o reconhecimento que é difícil aproveite e seja sempre você não mude não muda né? através da fama através do ego, através do sucesso, porque tudo isso é ilusão, tá certo? Né? O que a gente tem aqui é que somos seres humanos e vivemos num plano li linear. Então, ah, siga filho. sempre assim, né? Sendo linear, observando seus irmãos né? nessa altura. Nunca olhando de cima olhando de baixo. Sempre olhando, olhando linear. né? E assim a gente cresce e nem percebe. né? Porque para mim mesmo, você fala que eu sou referência, todo dia que eu abro minha internet lá tem gente agradecendo o grafite que eu fiz, agradecendo o papo que eu dei, agradecendo o grafite que eu fiz lá em 2005, hoje que, eu, que o menino mandou lá, puta, você que fazia o punk, você me respondeu, eu nem imaginei que você ia me responder, mano, acompanho o seu trabalho há muito tempo, eu pinto por causa de você, outro mano começou a chorar, falou que saiu da rua vendo o meu grafite, eu nem conhecia, o cara chorando, falou, meu, eu saí da rua por sua causa, eu falei, mas como assim, mano, eu fiquei 12 anos na rua, quando eu, né, na, quando eu usava droga, saía da droga e estava na bed olhava o grafite e falava, o que, que esse negão tem para me dizer? Qual que é a mensagem desse negrão? Qual que é a mensagem desse desenho? O cara ficou anos nessa, até ele entender que a mensagem é ele fazer arte também. O cara catou um caderno, começou a escrever poesia, fez um zinho e saiu da rua. Então, isso, para mim, é a minha... Sabe? É, um, é é a maior conquista para mim, é, é ver isso aí, é ver que a galera tá se regenerando às vezes através de uma imagem. Então, a gente está salvando vidas sem nem perceber, sem nem conhecer a pessoa. Então, isso, para mim, é o que mais, é mais valioso no, no meu trabalho hoje. É essa multiplicação. Porque esses jovens já estão fazendo a diferença. Esse menino hoje que começou a pintar por causa do punk que eu grafitava em 2005, hoje ele falou, a garagem da minha casa hoje é uma oficina de grafite. Eu tô ensinando a molecada do bairro. Que legal. Então, é isso, brother. Para mim, é isso. E para mim mesmo, eu sou o mesmo garoto, mano, que pegou uma latinha com 12 anos de idade, e quando pega uma latinha, parece que é a primeira vez que pegou e tudo que quer é fazer o melhor possível. Então, nada mudou, mano. É a mesma coisa, eu sou o mesmo, sabe? No sucesso, no anonimato, no fracasso, no sucesso, eu vou estar fazendo arte. E espero que vocês também, juventude, façam arte. Não importa, não importa. Porque as frustrações virão. Muitas. Mais frustração do que é, conquistas. Porém, cada conquista é muito valiosa. Né, tá aí a sétima Fruto Vivo disso, uma galeria né, estabelecida, estabilizada em São Paulo, fruto de artistas periféricos, fruto de artistas sem oportunidade alguma que criaram seu espaço e, e consequentemente, abriram espaço e oportunidade para todo o movimento, para toda uma cena. Eu sei que a gente não consegue... É, abraçar todo mundo e ter todo mundo com a gente, mas a gente tem boa parte desse movimento e a gente fortalece para que tenham as sétimas em todos os cantos de São Paulo centralizado descentralizados em todos os pontos tenham suas galerias, tenham seus espaços que os artistas façam a sua história os artistas acreditem e façam os seus movimentos assim surgiu é, Favela Galeria, Daqui Ateliê Black Book é, é, Espaço Calamari Salve Selva, Entre o Sonho e a Realidade. Vou ficar falando um monte de nome aqui, <risos> entendeu? Então, mano, é, acredita, mano. Tem um monte de gente fazendo aí. Bora, vamos pra cima.
0: Cara, sensacional. Muito inspirador, assim, sabe, Nívo? Acho que, de novo, parece que eu tô aqui meio de comentarista, mas é, é meio uhum. isso mesmo, porque é muito impactante, é muito inspirador te ouvir falar. E, e cara, é, tava até olhando um pouco das suas obras, assim. É, é bem o que você falou, Camaleão, e é, e é isso. É você se sentir como o cara que cada vez que pega uma lata de tinta, pega um pincel, pega qualquer coisa de fazer arte, se sente como um menino de novo. Então, é. essa mensagem de você passar para a juventude é, é muito, muito bacana. Pessoalmente, adorei o redeconstru... Redesconstrução lá do Beco do uhum. Batman, Adorei, achei ah, maravilhoso. Sim, cara. É um sensacional, e, cara, nosso tempo está meio que, que terminando. Eu queria perguntar para você como é que foi participar do projeto Cidades Inteligentes. É, oh. Para a gente ter nosso papo, como é que foi participar do projeto? E, putz, e é isso, mais alguma coisa que você queira uhum. deixar aqui para a gente no podcast?
1: Vamos lá. O mais bonito do Cidade Inteligentes é entender que o projeto não acabou, que está acontecendo, que eu estou aqui agora falando com vocês, que a ação que eu fiz em 2019 de pintar a ponte ali do trem da CPTM inteira, junto com os jovens, reverbera, continua acontecendo. Eles passam por ali todos os dias, ali no abrigo e eles se sentem pertencentes. tá super conservado o grafite, todo mundo respeitou, inclusive eles, que passam ali todos os dias e fala olha o que que eu fiz aqui. né? Então, é a parte mais linda de tudo isso. E esses mesmos jovens, os mais agora adolescentes, estão num pro... continuam fazendo o curso de grafite. E o professor é o derek que é um filho do Grajaú também, né? um menino que eu conheço desde criança praticamente, e hoje é um super grafiteiro, artista, arte-educador, líder comunitário, é, e ele que dá aula lá. Então, essa semana mesmo, ele mandou uma série de fotos, até pedindo desculpa, porque ele teve uma atitude lá e não sabia como eu ia reagir, porque ele pegou o mural lá que a gente fez, na, no Pontilhão, e ele usou para fazer a oficina com os jovens, os maiores, e aí eles escreveram uma letra funk, muito bonito, que é o que representa eles, né? Então, escreveram um funk bem grande sobre a pintura que a gente fez, do, sobre uma, um trecho da pintura. E ele ficou até, ô, oh, desculpa, né? não perguntei antes, não sei como você vai levar isso. Eu falei, irmão, você está continuando a nossa história, está lindo demais, né eles fazem parte disso. Eles fizeram e eles refizeram, então é maravilhoso ver que o projeto acontece, que esses jovens continuam sendo assistidos, continuam sendo é, é, observados, continuam sendo é, recebendo carinho. Né, desse movimento. Então, para mim, a parte mais importante é essa, é, de ver que não, é, não foi um projeto pontual que aconteceu ali e que depois aquelas crianças, jovens foram esquecidos. É um projeto que continua reverberando, né? até porque não era só grafite, né? enquanto uma equipe estava ali com a gente grafitando. A outra equipe estava ali plantando, fazendo ali o paisagismo. A outra equipe estava ali fazendo a marcenaria, deixando tudo bonitinho, fazendo banco, construindo. Então a gente, né? Isso não, isso foi a minha participação. Depois os amigos aí continuaram aí é, São Paulo fora aí na, nas cidades fazendo esse trabalho maravilhoso. Então olha o que reverberou: lugares que estavam ali abandonados, degradados. Né, com, com uso de droga com, é, virando banheiro né? quando a gente chegou ainda eles não tinham entendido que estava acontecendo uma revitalização então todo dia que a gente chegava né, tinha fezes, tinha urina tinha tudo isso, porque era um banheiro e com o tempo isso transformou né? então as pessoas vão entendendo que aquele lugar é delas é, são delas também, instalaram uma, um ponto de wi-fi lá, que é muito legal então hoje as pessoas utilizam ali para usar o um wi-fi para sentar, para conversar para esperar o trem, para dar um tempo. Então, transformou o espaço. Isso é muito legal. É né? um espaço que estava ali abandonado. Hoje é um espaço de, de convivência. Isso é muito bom.
0: Muito legal, muito legal. Querido, quero agradecer bastante você estar tá aqui com a gente no podcast. É, foi um, um enorme prazer conversar com você. Eu, toda vez que eu tento conversar com artistas, com o pessoal da cultura mesmo, eu quero aprender cada vez mais. E hoje foi uma aula para mim, acho que para todo mundo que está ouvindo esse podcast, então quero te agradecer bastante, brigadão mesmo. E, e é isso, nos vemos, nos vemos por aí no, e vamos ver a sua arte por toda São Paulo,
1: por todo o Brasil. Obrigado. Tamo junto, conta comigo, valeu galera, valeu Cidades Inteligentes, valeu João, vamos para cima e reverberar a arte, reverberar amor para o planeta, tamo junto. Obrigado, querido, um abraço.
0: Nosso podcast vai ficando por aqui. Eu sou o João Moro e esse é um podcast da série Cidades Inteligentes, produzido pela Númen Produtora. Você pode seguir o projeto no Instagram, arroba Cidades Um grande abraço e até mais.